0: E aí gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf, Relações Públicas e Empreendedor e esse é o podcast O Investidor de Relacionamento. Hoje eu faço negócios criativos na Alf NC e tudo que eu conquistei na minha vida não foi muita coisa, mas foi através dos meus relacionamentos. E aí eu decidi então que eu ia virar não só um investidor, mas também um estudioso de relacionamento. E por isso está no ar o 14º episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência. Estamos no ar, estamos no ar 2020, o terceiro episódio de 2020. Agora é toda sexta-feira. Baia Experiência. Você pode se perguntar por que baia Experiência, quem é Experiência. Se você não conhece, você tem que conhecer a Experiência. É uma empresa que cria conteúdos, que faz palestras, que tem muita coisa. Segue lá, arroba Não é inexperiência, não é experiência, é experiência. Mistura de inspiração. Com experiência. Sabia que eu criei esse nome?
1: Sabia, já vou ah,
0: falar. Tinha que dizer que não sabia. Mas <risos> você que está em casa, não sabia. Eu já começo dando as boas-vindas para Ana Carvalho, a minha convidada de hoje. Palmas para ela. Aí, Minhas ó, palmas. palmas. A Ana tem o melhor emprego do mundo. Porque ela trabalha comigo. É verdade. <risos> Ana, obrigado por ter topado estar aqui Eu fazendo esse podcast. Muito muito feliz. Um prazer estar conversando contigo. A Ana é uma grande expert em redes sociais, ela é líder lá do meu time de Digital na Alf Negócios Criativos e. É legal a história. Eu sempre começo contando uma história, tá? E é legal a história da Ana, porque ela tá trabalhando comigo faz um ano, já vai fazer uhum. um ano. Agora, em fevereiro, esse podcast a gente tá gravando em janeiro, né? Porque as pessoas podem ver esse podcast pra sempre. Uhum. Mas em janeiro de 2000, em fevereiro de 2020 vai fechar um ano que a Ana, a gente tá trabalhando junto. E eu conheci a Ana. Uh, por conta da profissão de Relações Públicas, né, da, da, da minha profissão, da minha área. Ela fazia parte de um movimento Quero Falar Mais RP, e eu tenho todo mundo de um RP. E aí a gente se conheceu também de Porto Alegre, né, muitos convidados gaúchos aqui né, na, no podcast. Mas uh, quem me indicou a Ana para trabalhar foi o Rafa, que já esteve aqui no, no podcast na, na, em 2019, o Rafa Martins, do Cher. E olha que louco, né, no episódio do Rafa, eu contei que eu conheci o Rafa por causa de um cara que trabalhou lá no Correio do Povo comigo, que foi o Ivonei. Então, o Ivonei me apresentou o Rafa, e não foi o Rafa que me apresentou a Ana, porque eu já conheci, a gente já estava já conectado, mas quando eu liguei para o Rafa e pedi uma indicação, ele me, me indicou a Ana, né? Então, uh, eu sempre gosto de, se a gente vai puxando o fio das coisas, é muito maluco, né? E quando o Rafa me indicou a Ana, a gente nunca foi muito próximo né, dos movimentos, tá? mas sempre se deu bem, se, pô, se encontrou, acho que eu fui num evento de vocês, vocês foram nos, nos nossos eventos também, a importância de tu manter uma relação, né? Quando o Rafa falou no nome da Ana, uh, me veio uma boa lembrança, né? Por isso que a gente tem que cuidar tanto da nossa reputação, por isso que a nossa reputação é importante. E tem outra coisa que a Ana faz muito bem, que é e que eu já falei aqui, que é super importante pra reputação, que é contar o que a gente faz. Então ela produz muito conteúdo, tinha os cursos dela lá com o Rafa, tinha as coisas que ela produzia, tava sempre ligado nisso, e aí quando veio o nome, juntou tudo isso. Então, uh, essa é a rápida história de hoje de, de, de como veio parar aqui. Eu queria que tu contasse um pouco quem é a Ana, da onde veio a Ana. <risos>
1: Então, eu sou, meu nome é Ana Carvalho, pra quem não me conhece, Ana Carvalho RP aí, meus arrobas, arrobas, quem sabe seguir. Ana Carvalho RP. eu sou, na verdade, uma curitibana, que cresci em Porto Alegre, e agora moro aqui em São Paulo. Quase uma gaúcha, né? Quase uma gaúcha, Vivi 20 anos da minha vida em Porto Alegre.
0: A Ana, ela só se mostrou curitibana quando o Atlético Paranaense ganhou do Grêmio, <risos> e aí ela veio me zoar, porque até então ela...
1: Tava ali, é Tava essa ali. informação poucas pessoas sabem. Enfim, eu sou Relações Públicas também eu me formei lá no, no Rio Grande do Sul trabalho com marketing digital agora em 2020 vão fazer especificamente com marketing digital nove anos que eu fui é, evoluindo nessa área hoje sou líder aqui do time da Alpha NC, Alfa Negócios Criativos, baita de um time Dou aula de marketing digital também já faz um tempo. Passei os últimos três anos viajando com, com o Cher, né, junto com uhum. o Rafa Martins. Conheci todo o Brasil. Isso foi muito legal para mim, para o meu background, até para entender é, as diferenças dos mercados em cada região e como as pessoas se comportam de formas diferentes e como o mercado enxerga é, de forma diferente, dependendo da região, o nosso trabalho, os objetivos as formas como a gente trabalha. E... E hoje estamos aqui, né? Depois de toda essa, essa caminhada, nessa grande empresa maravilhosa chamada Alfiniste, que tá é o chefe aqui, que eu já tive na minha vida, <risos> sem querer diminuir todos os outros, pelo amor de Deus.
0: Eles não podem mais te demitir agora. É,
1: agora também. Cá, em nove anos,
0: tu deve ter visto muita transformação no digital, né? Ah, com
1: certeza. Muitos. Quando eu comecei, o meu primeiro emprego no marketing digital foi num e-commerce de, de arte, era numa galeria de arte, então o que eu fazia era, eu nem sabia que era marketing digital na época, né? Eu tava atualizando aquele site, tentando vender as obras, me relacionando com as pessoas no Facebook, entendendo o que estava acontecendo e era aquilo que a gente tinha, né? Era um site e um saquezinho ali dentro das redes sociais e era aquilo que a gente estava fazendo, tentando a, aprender. Eu sinto que hoje, a cada mês, a cada semestre, a nossa chave tem que ir mudando, né? A gente não tem mais um conceito fechado do que é marketing digital. As coisas estão sempre numa constante mudança, né? Num constante movimento, como era o slogan antigo do chefe.
0: O, o, o novo de hoje fica velho amanhã, né? Exatamente. É muito, é muito maluco. Eu acho que é legal, uh, mas te força tá, sempre a ter que estar tá estudando, né? Uhum. Acho que hoje uma profissão... Quem quer trabalhar com digital... Eu sempre falo isso para quem se forma, assim... Não acabou os estudos, tá? Uhum. Tá, tá? Tá só começando, né?
1: Ah, mas com certeza. Isso é muito verdade. Porque, assim, às vezes a gente pensa que, ah, você... Metendo a mão na massa, uma coisa que você tem que fazer para aprender no digital, com certeza é a mão na massa. Você aprende fazendo. E cada pessoa vai ter a sua forma de trabalhar também, de enxergar as coisas, de como as coisas acontecem. Mas o um negócio que faz muita diferença é, na forma como eu entendo o mercado e como eu vou entender também é realmente estudar. Pegar um livro Sim. e ler... E ver como que as outras pessoas também enxergam aquilo. Porque você não pode ficar só com o seu background achando que o jeito que você está fazendo, que está te dando resultado é a forma como vai funcionar para todo mundo, né? Então é importante, sim, você sempre tá trocando, sempre, é, além de conversar com pessoas, é, indico muito que peguem os livros e leiam o livros. Sabe que
0: aí. na semana passada eu fiz um... um eu estava estudando um conteúdo sobre inglês, eu já falei aqui no... Que no fim de 2019, o meu grande objetivo para esse ano é falar o inglês de negócios, né? Uhum. Eu ainda não falo inglês de negócio e é um dos meus objetivos. E aí eu, tô, aí eu achei um cara que é o Mairo Vergara, que uhum. é um cara que tem um método dele de ensinar inglês e tal. Uh, até, até então eu tô gostando, não decidindo se eu vou comprar o curso dele ou não, mas até então eu tô gostando. E aí ele tem aqueles conteúdos isca lá, gratuitos, tal, eu tava fazendo lá aquela... Uhum. aquela tô no funil dele lá, então. Mas aí ele, ele, ele fez um vídeo muito interessante, que eu acho que vale para quase todas as áreas, que era o seguinte. Ele falou que estudar inglês, mas eu acho que vale para o digital e vale para quase tudo. Uh, é o, é, ele fez uma comparação que é o seguinte. Você, vai, você não sabe nadar, tá? E seu objetivo é nadar no mar aberto. Uhum. Com tubarão, com peixe, com onda, com vento, com frio. Você não vai aprender a nadar lá. Você vai nadar onde? Na piscina. Uhum. Primeiro, na piscina pequena. Então, que não... Que é estabilizada, que não tem. Blá, 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 blá. Mas você só vai saber. Aí você aprende a nadar, beleza? Ficou na piscina aqui e tal, aprendeu a nadar e tal, tudo certo. Aí você vai começar a nadar lá. Porque você nunca vai saber nadar no alto mar se você não for lá nadar. Uhum. Eu acho que é muito parecido com o digital, né? Uhum. Você pode ficar na piscina, você pode ler os livros, blá, 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 blá. mas é importante também você ir para. Colocar a oh, pra...
1: tá mão na é massa. Isso é uma coisa que eu falo muito também para as pessoas. Como eu dou muita aula, às vezes muita gente está entrando no mercado, querendo aprender. E sempre quando as pessoas me vem me perguntar, como é que eu começo? Não sei por onde começar? Às vezes são pessoas que estão mudando de área, que trabalhavam no RH, que faziam assessoria de imprensa, que tá vindo para digital e não sabe como começar. Não adianta você ficar no Google procurando resposta, procurando as, as fórmulas mágicas, né? Não existe essa receita de bolo. Inclusive, se você tá trabalhando numa receita de bolo, sabe que tem que sempre sair dessa receita. Esse é o grande segredo. Mas o que eu falo para as pessoas é tem o seu próprio projeto, então, porque assim como eu fiz o Fala Mais RP, que foi o que me abriu as portas para realmente conseguir colocar a mão na massa no digital e você também, com todo mundo. Então, é, isso vem muito de empreender também. Ter o seu próprio projeto e a internet nos possibilita ter Sim. acesso a essas ferramentas é o que é o ideal para você começar a. a a enxergar as ferramentas e entender as melhores formas de trabalhar, né, o seu jeito de fazer.
0: E é legal, eu falei no, no último episódio, eu botei um papo com o Gabi, da Pipa, e a gente falou muito sobre que às vezes as pessoas se escondem, não é se escondem assim, mas tipo, ah, mas eu vou ter meu projeto, mas é difícil. Cara, tem que fazer. Uhum. É, eu, eu acho que essa, essa iniciativa de fazer, e quando eu não tá falando em projetos, vocês estão nos ouvindo para ficar bem claro, normalmente são projetos sem fins lucrativos, né? Uhum. São projetos da sua profissão, ou de, de conteúdo, ou enfim, não importa, mas é que assim, Todo mundo poderia fazer, né?
1: Vai abrir um blog, abre um Instagram, entende o que, é que você é bom, o que, é que você tem de passar é, de valor para as pessoas e vai criando conteúdo sobre isso.
0: Esse, esse podcast é sobre relacionamento, né? Então a gente uhum. vai bater um papo aqui sobre o digital dentro do relacionamento. E eu estava, quando eu estava preparando o roteiro para a gente conversar aqui... Uh, para quem está tá só nos ouvindo, não está nos vendo no YouTube, eu tenho um roteirinho aqui que eu vou sempre acompanhando com o nosso, com o nosso convidado. E a, e a segunda frase que eu escrevi foi, redes sociais... é uma pergunta, redes sociais é o oásis do relacionamento?
1: Diria que sim, com certeza sim. Inclusive, o que faz a diferença do marketing antigo para o marketing novo, falando do Kotler, que é uma pessoa que é clássica né, do uh -huh. marketing, que desde sempre vem escrevendo e falando sobre isso. A mudança dos A's eles que eram quatro A's, eram cinco A's, é o último Azinho, que tem a ver justamente com esse negócio do relacionamento. Agora eu não me lembro exatamente quais são os A's, até tem uma colinha aqui, vou, vou pegar aqui rapidinho.
0: A colinha veio bem, veio uma bem. Uma colinha. Convidada veio preparada aí, pessoal. Que é isso aí.
1: É que eu não ia lembrar quais eram os A's, <risos> que é assimilação, atração, acção e a apologia, o A da apologia que veio agora né, no 5A, que é justamente isso. É a pessoa que já comprou seu produto, que já está ali se relacionando contigo, depois de todo o processo, depois da venda efetiva, que é a ação, vem a questão da apologia, que é a pessoa que ela se relaciona contigo e você mantém esse relacionamento com ela depois da venda, do pós-venda, que você vai se mantendo com isso como? nas redes sociais, com conteúdo, entregando coisas de valor... Essa pessoa vai gostar tanto de você, vai se sentir tão próxima, tão, é, vai sentir uma identificação tão grande com você, que ela vai acabar indicando o seu serviço para outras pessoas. Então, dentro das redes sociais, inclusive nas aulas a gente conversa muito sobre isso, é, o relacionamento é uma das coisas principais que você tem que fazer para conseguir vender mais. Também tem um outro... Um outro um outro ponto aqui de um outro ator que eu gosto bastante, que eu, tô, que eu li ano passado, que é o Seth Godin, é o nome dele. Ele tem um livro que é muito bom que chama é, Novo Marketing, alguma coisa assim, não me lembro. Acho que é Novo Marketing, e ele fala sobre o mínimo mercado possível. Porque hoje é difícil você tentar falar com todo mundo, Sim. né, tentar falar com um monte de gente. Então o ideal é que para um trabalho ser divulgado, para ele ser divulgado para uma grande massa, você vai começar é, trabalhando o seu relacionamento muito bem trabalhado para o menor mercado possível, para o menor número de pessoas possíveis. E essas pessoas, assim como o Kotler fala, são as pessoas que vão acabar te divulgando. E quando você vê, você está falando com uma galerona, né?
0: Mas começa pequeno, né? Mas
1: começa pequeno, mas é um relacionamento forte, trabalhar esse relacionamento, né?
0: Uh, qual é a tua estratégia de relacionamento?
1: Como é que eu não me preparei para essa pergunta
0: antes? <risos> Não, aqui é ao vivo, né, Supi? Embora gravado, ao vivo.
1: Não sei, meu, minha estratégia de relacionamento, estou aprendendo muito com, com o Alf aqui, né? <risos> aprendendo aqui nas palestras do Alf. Pô, a gente tem que tentar sempre... É, se manter em contato com as pessoas que estão próximas de você uma coisa que eu aprendi muito contigo mesmo é manter interesse nas outras pessoas né perguntar como é que as pessoas estão hoje eu vou te dizer a é verdade eu não sou uma pessoa que sou uma grande investidora de relacionamentos né estou aprendendo vindo esse podcast e com você e com Rafa Martins também estou aprendendo é a sei lá sempre tentar me manter conectada com as pessoas de alguma forma e o que eu faço muito nos meus relacionamentos é que assim, eu tenho uma característica da minha vida que é muito forte, que é eu sou muito focada no trabalho. Mais do que relacionamento amoroso, mais do que qualquer outra coisa, eu faço muito trabalho. E as Os minhas crushes coisas...
0: estão em baixa. É, trabalho e <risos> crushes
1: pra, pra baixo.
0: Se você e... não entendeu o que é crush, você é velho.
1: Exatamente. Tá?
0: Ou velha. É, essa é a verdade. Você precisa saber o que é crush se você é moderno, que nem eu, jovem de 20 e poucos anos.
1: E a a minha estratégia de relacionamento nesse né, momento em que eu vivo na minha vida é sempre ficar entregando aquilo que eu tô prometendo. A gente promete alguma coisa, vai lá e entrega. Entrega sempre um pouquinho mais. Entrega um pouquinho mais. E assim eu vou mantendo meus relacionamentos profissionais, né que é o que, que eu vou fazendo. A gente vai, define os objetivos e você vai definir os objetivos com essa pessoa e você vai entregar esses objetivos. É, o próprio essa é a minha de, estratégia
0: de relacionamento. Mas o próprio lance de tu gerar conteúdo como tu gera... Tu até pode não fazer isso pensando, mas é uma estratégia de relacionamento.
1: É, e eu digo nem só em questão de conteúdo também, mas, por exemplo, com o Rafa do Xerai, vamos fazer um curso que vai fazer, que vai dar certo, não sei o quê. O que a gente fez? A gente foi lá e fez um curso que deu certo e assim a gente foi mantendo o nosso relacionamento que flui Sim. até hoje, que me indicou pra você, que não sei o quê. E, e esse momento,
0: que... acho que tu conhece muita gente por causa disso, né?
1: Muito. E a minha vida toda, assim como a sua, que você fala, a minha vida também. Tudo que eu conquistei é. foi na base de uma pessoa que indicou a outra, que, indicou a outra, que eu também saí de, São... de Porto Alegre e vim pra São Paulo. Como
0: você veio parar aqui?
1: Então, eu trabalhava, eu sou uma RP que trabalha em agência, né, agência de propaganda, sempre trabalhei em agência de publicidade. E eu tinha, sempre almejei a vir para São Paulo e trabalhar em agências maiores e ter grandes clientes e eu planejei isso, foi muito planejado. Eu fiquei um ano em Porto Alegre planejando essa vinda, tanto que o início do curso com o Share foi o primeiro passo inicial para começar a levantar dinheiro e ter um trabalho que eu pudesse trabalhar lá em Porto Alegre, que eu pudesse trabalhar aqui em São Paulo, e eu comecei a me planejar lá, né, a vir para cá, e quando eu senti que eu tinha levantado uma grana, que eu conseguia, que eu tava segura, eu vim, vi sem nada, assim, sem nada na manga. Só que não deu outra, né, por relacionamento, no meu primeiro check-in aqui, uma pessoa que eu já tava sondando, já fazia um tempo, que trabalhava aqui, me chamou, né, vamos conversar? E eu fiquei um tempo trabalhando com essa pessoa e três meses depois me indicaram para a DM9, falecida DM9, que também foi uma pessoa que já tinha trabalhado comigo e entrei lá. Daí eu comecei, quando eu entrei no, na agência de fato, que engrenou aqui em São Paulo e aqui estamos. Né?
0: Cara, da, da, das coisas que tu falou, para mim a que mais eu, eu gosto de ouvir e queria reforçar é... Tu passou um ano planejando, tu fazer. se preparou, né? Porque uhum. a, a, às vezes a gente quer que elas aconteçam, que o acaso uhum. cuide, não, os ventos e tal. Cara, a gente precisa ter um plano, precisa se preparar, né?
1: Uhum. Eu às vezes fico meio assim, porque a galera hoje a gente já fala que ah, não é legal você ficar planejando demais, que tem que fazer, tem que colocar na rua. De certa forma, concordo, com certeza concordo que tem que colocar na rua e ir ajustando claro. uh, o avião conforme ele está voando, né? Mas eu sou muito é, apegada a planejamento mesmo. Eu preciso... Eu só me sinto segura para tomar algum passo quando eu consigo enxergar os passos lá pra frente, sabe? É, mas acho Eu, que eu que sinto assim, que isso, de alguma forma, é um, é um defeito, mas também é... É, eu
0: acho que também não tem a regra, assim. É, exatamente,
1: pra... é a forma como a gente o, funciona. É, o
0: contexto, eu acho assim... Planeja, executa, revisa, planeja, esse, esse looping é, é, é legal demais.
1: E vai ajustando conforme você vai ver que precisa ser ajustado, e é isso. Às vezes a gente erra, dá a cara errada, dá a cara um tapa errado, mas faz parte do aprendizado, né? A gente aprende errando.
0: Me diz uma coisa, tu faz é, coisas de graça, o que, que tu pensa sobre isso?
1: Já fiz muita coisa de graça, eu fiquei quatro anos trabalhando não fala mais RP basicamente graça a gente conseguiu levantar dinheiro no último ano que fez parte do meu plano para vir para São Paulo mas eu acho que a gente tem que fazer sim principalmente se você está no início da sua carreira tá fazer alguns trabalhos que você acredita porque tem uma coisa também que eu defendo demais é, é eu prefiro às vezes ganhar menos mas fazer uma coisa que eu gosto e que eu vou fazer com vontade que eu vou conseguir entregar bem que vai ser legal do que ganhar mais e de repente estar tá fazendo um negócio chato sabe então, várias vezes já aconteceu sim de eu abraçar planos, projetos que não estavam... É, não tinha certeza que ia dar certo ainda, mas que eram projetos muito legais e que, eu, que a gente ia conseguir fazer virar e eu abracei. Então, eu faço muito isso. Inclusive, eu, eu indico que as pessoas façam. Encontra uma coisa que você ama e mesmo que ela não te dê dinheiro no início, vai lá e faz. Em algum momento, ela vai acabar monetizando, né? Fiquei três anos fazendo Fala Mais RP, basicamente todos os dias sem ganhar um real pra começar a ganhar dinheiro lá no quarto.
0: E às vezes não é dinheiro, né? Às vezes tu vai ganhar uma oportunidade que dessa oportunidade vai tirar dinheiro, ah, com né?
1: Porque eu te conheci, né? É. Conheci o, o Rafa Martins, conheci todo mundo. Hoje tá aqui com salário de
0: 60 mil por mês, né? Claro, aqui a gente agora... paga bem, né?
1: Claro que é. A gente faz o que ama ganha bem.
0: Se você tá ouvindo, só, só tá ouvindo, não tá no YouTube, foi uma piada, tá? A gente riu aqui. Ana <risos> é. não ganha 60, ela ganha muito mais.
1: Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. 160.
0: Tem muita gente que me pergunta isso, né? Que é tímido. Uhum. Muita gente que é tímida, e aí como que eu faço pra me relacionar, se sou tímida? Acho que as redes sociais são um, uhum. uma ótima ferramenta pra isso, né?
1: Ah, com certeza. Pra quem não, não consegue se relacionar pessoalmente, ele tá ali. Por um lado, isso pode ser positivo, mas também isso dá fácil pros trolls também, né? Sim. Aquelas pessoas que são muito, tem muita coragem. Dentro das redes sociais, mas você vai ver na, na tua frente a visão da história assim e fica escondida, né? Com certeza é uma máscara que você consegue criar. Você pode criar um personagem ali. Muitas vezes as pessoas, principalmente se for ver os youtubers e tal, muitas vezes eles não têm aquela personalidade que Sim, eles mostram na sua vida. São um personagem, né? Isso, você consegue criar um negócio ali.
0: Eu tenho uma frase que é Nunca diga na rede social o que você não tem coragem de dizer na cara de alguém.
1: Ah, é verdade. Eu me lembro. É, falando, isso é bom. Essa, isso
0: essa, é essa frase, ela é um bom termômetro. Uhum. Tu vai escrever um negócio, pensa, eu diria olhando pra alguém, não diria. Então uhum. não escreve. Então não
1: fala. Eu também tenho isso, é, se você tá na dúvida ali, se aquilo ali, se surgiu uma pequena dúvida na sua mente, se você deve ou não publicar aquilo, não publica. Por dia das dúvidas, não publica. Publica quando tem certeza. Porque na, re... é. Porque na rede social não some, né? Não é. tem como apagar. É. Não apagou. Tem o
0: print, tá ali... A reputação digital é um negócio muito maluco, né? Uhum. Porque eu, eu acho que eu já... Eu, eu não sei se eu falei aqui no podcast, se eu falei, vocês me perdoem, eu tô ficando velho. E aí eu, eu repito as coisas. Eu acho que eu, acho que eu não falei, eu acho que eu tive uma conversa sobre isso. Um, eu trabalho com futebol hoje, né? A gente trabalha na com futebol e tal. E eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui um torcedor. E eu apaguei tudo que eu escrevi no Twitter de 2009, que foi quando eu fiz minha conta, 2012 não sei, 2000 lá, lá lá até 2017 foi quando eu dei uma limpa. Porque eu não ia olhar tudo e com certeza eu devo ter escrito uh, alguma merda uhum. uh, ali e tal. Uh, mas nem todo mundo tem essa preocupação, né? E tu vê que, acho que eu falei sim sobre isso aqui, tu vê que tem muita gente que escreve, escreveu coisas lá atrás e aí hoje as coisas vêm a público e... e...
1: É o que a galera tá chamando da cultura do cancelamento, né? É. vou cancelar essa pessoa que ela falou alguma besteira alguns anos atrás e não merece mais nada. É, eu tenho, Ou eu... falar não necessariamente anos atrás também, mas, por exemplo, você deslizou hoje, é. a pessoa vai lá e te cansar. Da mesma forma como a internet pode ser muito boa, ela também pode ser muito ruim para as pessoas. Mas, mas,
0: e aí, é difícil lidar com isso, né? Porque, cara, assim, no fim das contas, claro que tem gente que, a, acho que tem gente que, tira a máscara quando dá esses deslizes porque mostra quem é de verdade, uhum. sai do personagem e tal. Mas, cara, às vezes tem muita gente que só cometeu um erro, né? Uhum. E aí é crucificado também, né?
1: E as pessoas evoluem, né? É. As pessoas mudam. É. Eu gosto muito do exemplo do, do Felipe Neto, do, por eu, eu. exemplo. Maravilhoso. <risos> Que é uma pessoa que mudou muito, muito. de uns anos pra cá, né? E eu, por exemplo, era uma pessoa que, que não, não gostava muito, que não consumia. Você vai ver a evolução da pessoa, a internet também nos possibilita isso, né? Acompanhar a evolução das pessoas, o que é uma coisa muito legal. E hoje eu sou fãzaço dele, eu, eu acho que ele é um cara muito... Eu,
0: sigo ele, eu não sigo ele no Instagram, eu sigo ele no Twitter uhum. e, cara, eu concordo com <risos> quase tudo que ele fala. Assim. É, eu
1: também. até comecei a ver os vídeos, eu <risos>
0: Falando em Twitter, eu separei um tema aqui que é super atual O podcast é gravado, então eu não sei quando você está ouvindo Mas a gente está gravando esse podcast na primeira semana de janeiro E recentemente, uh, então, muita coisa pode ter acontecido né, do dia de hoje Que a gente gravou até você estar tá ouvindo esse, esse episódio Mas hoje, dia 9 de janeiro, recentemente os Estados Unidos bombardearam uh, o Iraque E aí mataram o general do Irã e aí começou né, todo, tá todo um processo. E ninguém sabe se vai dar uma guerra ou não, mas assim a coisa está tá super tensa. Mas a questão que eu queria conversar contigo sobre as novas formas de se relacionar. Olha que coisa maluca! O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um tweet, um tweet, né, notificando o Congresso americano do que ele estava fazendo. E mais maravilhoso ainda, é que o Congresso americano respondeu para ele. Então, quer dizer, o, o presidente, sei lá, se não é a maior potência do mundo, é né, hoje tem a China, hoje tem a... Mas é, é ali, tá entre os, os top 3 do uhum. mundo, né, de, de caras importantes, e o Congresso conversando pelo Twitter. Que, que mundo que nós estamos vivendo? Sem fronteiras, né, tipo, afastou
1: e mandou as pessoas para longe, ao mesmo tempo que eu tenho um negócio na internet que eu acho engraçado, que eles falam justamente sobre isso dos relacionamentos, é que a internet aproximou quem tá longe, e uhum. afastou quem tá perto, Verdade. né? Tipo o Donald Trump conversando com os caras que trabalham lá com ele por Twitter, né? Não era mais fácil ele bater lá na sala e falar, oh, vou fazer uma reunião, uma vou ideia, conversar? Então, vou fazer um Twitter. Ou a gente aqui, vou conversar lá com, com a SUP ali, ó, oh, vou mandar um WhatsApp para ela aqui, ao invés de trocar uma ideia até, a teste, Tem muito isso, são novas formas de relacionamento, né?
0: É, eu acho que esse antes do Trump e do Congresso Americano, e nós vamos chorar aqui opinar sobre, sobre né? se devia ou não uhum. fazer e tá? tal, não. Mas é muito louco. <risos> Porque eu acho que mostra o tamanho das redes sociais, né? Porque a, a, a gente tá em 2020 e eu ainda ouço gente dizer né? Nah, eu não tenho rede social, isso aí é besteira. Não, eu não tenho rede social, isso aí é coisa para quem tem tempo. Uhum. E, cara, o Trump tá conversando com o Congresso uhum. americano por ali. Uhum. Acho que não dá mais para ficar fora, né?
1: Não, eu que não. Você vai ali... É, eu não consigo mais me imaginar sem ter acesso à internet. Você já tentou ficar uma semana sem não. internet? Nenhuma. Nem quero tentar. <risos> Então, eu também não, não consigo, porque eu acho que a gente vai perder muitas coisas, mas eu não sei, eu acho meio perigoso também ficar enaltecendo tanto assim, porque também tem aquela questão da ansiedade que isso nos traz e tal. Não tentando puxar para o lado negativo, coisa ruim, né? Mas eu acho que as pessoas também têm que saber medir também, para não perder né? essa essência do relacionamento face a face, dessa troca, né?
0: É, eu acho que o digital te trouxe um montão de, de possibilidades ao mesmo tempo que são mais desafios, né? Hum. Porque cada rede social é uma estratégia, né?
1: E também, dentro das redes sociais, a gente não entende também. Sim, tem esse negócio de que cada rede serve para uma coisa, mas é, um problema da comunicação digital que eu vejo é a a gente não consegue passar o tom direito, o tom de voz, né? E às vezes para isso dá um problema, para dar um, um deslize muito grande, um problema gigantesco, é muito fácil. Por isso que eu falo, assim, usem e abuse dos emojis <risos> para tentar passar um tom de voz às vezes, porque eu percebo isso. Essa é uma falha na comunicação. Tem algumas coisas, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar no telefone, por exemplo. Para mim sempre se eu puder responder por WhatsApp, por texto é melhor. Só que tem alguns assuntos sempre, que desculpa, é melhor falar pessoalmente.
0: Sempre lembrando que o melhor horário para me ligar é me mandando uma mensagem. Exatamente. Essa frase é maravilhosa. <risos> o melhor horário para me ligar qual é? Me mandar uma, é uma mensagem. mensagem? Precisa ligar? Por... Desculpa, eu te cortei mas no verdade, meio.
1: Não, mas é isso. Tipo, porque tem, al... mas tem alguns assuntos. Eu defendo que é realmente melhor você falar pessoalmente que, que pela internet Às vezes é meio complicado Pode gerar muito ruído, as pessoas podem não entender De repente cortar relacionamento Porque entendeu errado
0: Sabe que ontem eu fui mandar uma mensagem Para uma pessoa de um grupo hum. uh, Que eu faço parte E aí eu não quis escrever Porque eu fiquei com medo da maneira como ela, fosse, como ela ia interpretar E eu mandei um áudio Eu pensei exatamente melhor. isso Falei, cara, vou mandar um áudio. Ainda falei, vou te mandar um áudio pra tu não entender errado. Exatamente. Pra eu, pra eu me expressar melhor e tal. É, é isso, 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 eu faço
1: isso também. Quando eu percebo, o um assunto é muito importante, que pode ter algum deslize, manda um áudiozinho pra pessoa entender o tom de voz, né? Pra ver que tá tudo suado.
0: E tu sabe outra coisa que eu acho que é muito maluco? Uh, a internet faz com que a gente se relacione em tempo real, uhum. certo? A gente se relaciona em tempo real uh, e o tempo inteiro com todo mundo. Eu fui no evento agora, em dezembro, participei de um evento e tal. A Tamara, que trabalha com a gente aqui, até estava no evento. E o André Barros, uh, ela está no Fora de Série agora. O André falou um negócio que ele aprendeu com outro cara. Então, o André aprendeu com um cara, falou no evento e eu ouvi e vou compartilhar com vocês. Uhum. Que ele falou o seguinte, que sempre, ele, esse cara nunca responde nada na hora. Nunca dá uma resposta na hora. Ele pensa, uhum. não, pô, vou ver, vou dar uma olhada uhum. e tal. E eu achei muito interessante, porque eu, eu sou tomado por essa sociedade de querer resolver tudo. E eu acho que a internet, neste ponto, uh, ela é muito traiçoeira. Porque a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, tu lê o deu azulzinho, tu sabe se tu demorar 10 minutos pra, pra responder, a outra pessoa vai ficar assim... E aí eu acho que a gente embarca numas... Numas furadas, né?
1: É que as pessoas não podem confundir o estar online com o estar disponível, né? Sim. São coisas diferentes. Muitas vezes eu estou online aqui o dia inteiro trabalhando, as pessoas vêm falar comigo no WhatsApp, aquela mensagem desceu. Muitas vezes eu demoro para ver. Igual a gente estava falando um caso interno da empresa, mas com um fornecedor, por exemplo. Um fornecedor lá que a gente tem que faz sites e tal. É... Ele me pediu, falou, olha, quando você tiver um pedido que é urgente, me manda por e-mail. Não me pede por WhatsApp, a nossa tendência é, como é urgente, eu vou chamar por WhatsApp para o cara aham. responder. E ele me falou exatamente isso, tipo, ah, me manda por e-mail, porque aí vai ficar ali, eu sei que eu tenho que responder. Se você manda por WhatsApp, eu vou receber um monte de coisa, Vai dizer, eu não vou nem ver. Então, se está online, é bem diferente de estar disponível. Essa frase
0: é muito boa, hein? É. Essa frase fala é aí. muito boa.
1: Vou roubar ali, e vou o um crédito.
0: Pode usar. <risos> o, essa semana eu li um cara, escreveu no Twitter, o Uga Chakra, que é um cara que, aliás, eu indico para seguir aí, pra, ele fala... Né, um, um jornalista que, que cobre mundo e está falando muito sobre esse uhum. caso do Irã e do, dos Estados Unidos, ele falou assim eu queria tanto que o WhatsApp tivesse a função deslogar <risos> Foi... é verdade, cara, eu tinha... porque estou offline, estou offline pum, todos... uhum. eu vou deslogar e logar uh, depois, uhum. assim, acho que seria fundamental. Ana, a pergunta é de um milhão de uhum. dólares, atenção você que está em casa ouvindo esse podcast no carro, no trem, no ônibus, no avião na academia, não importa Ana vai responder a pergunta de um milhão de dólares, que todos vocês gostariam de ouvir a resposta. O Facebook vai acabar?
1: <risos> não, ele não vai acabar.
0: É difícil ele acabar.
1: As pessoas talvez usem menos a ferramenta, elas utilizem de formas diferentes. A gente percebe que o pessoal utiliza de formas diferentes, mas com certeza não vai acabar, né, cara? Ele é dono do Instagram, é dono do WhatsApp, é dono do, de um monte de coisa, tá trazendo... É, muitas novidades na questão de realidade aumentada, que a gente já está vendo com os filtros e que vai ser cada vez maior. Daqui a alguns anos a gente vai viver dentro do Facebook, vai ter uma realidade lá dentro junto com com óculos, que foi uma ferramenta que ele também comprou. Então, com certeza, ele não vai acabar. Talvez as pessoas utilizem menos, talvez seja de outra forma, mas acabar o Facebook, eu acho bem difícil.
0: E se eu fosse vocês, eu ouvia a Ana, porque eu lembro que ela disse uma frase ano passado Uh, sobre os grupos dentro do Facebook e tal, bem antes dos grupos estarem tão como estão agora, que inclusive o próprio Facebook está fazendo propaganda dos grupos, uhum. né? Dentro do... Na, nas suas mídias. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Ana, sobre Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, que, que agora está uma febre, uhum. a diferença dessas redes e, e, e como é que tu enxerga cada uma delas do ponto de vista de relacionamento assim, uhum. para que serve cada um para se relacionar?
1: Uhum. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que realmente cada ferramenta tem o seu próprio objetivo, cada ferramenta funciona de forma diferente, cada ferramenta tem um público diferente ali dentro. Então, por exemplo, é, se você quer se relacionar com um público mais jovem, você sabe que talvez seja interessante para você fazer uma estratégia de comunicação dentro do TikTok. Se a tua empresa, por exemplo, é, é muito visual, você é um fotógrafo, você tem produtos e você quer é, mostrar alguma coisa mais bonita, você sabe que o Instagram seja um lugar legal para você estar você tá lá dentro. Eu enxergo o Facebook hoje como uma grande ferramenta de relacionamento mesmo. Eu acho que mais do que criar conteúdo e divulgar é, produtos, eu acho que hoje, eu acho que foi até o que eu te falei ano passado, que hoje o Facebook, quando você está falando em relacionamento, de fato, de criar, criar grupos e eventos, acho que é uma ferramenta muito boa para isso, para você criar o um grupo ali e ficar conversando com essas pessoas. E eu acho que é uma coisa também que é importante dentro de estratégia e até em questão do relacionamento, que também veio do, desse livro do Novo Marketing que eu estava lendo, Golding, é a gente entender que o marketing mudou, né? Não adianta também a gente ficar tentando é, replicar formas antigas de trabalho e junto com isso o relacionamento nas novas ferramentas, nas novas formas. É, eu li uma frase que eu achei bem interessante que era é, o marketing antigo era egoísta, que você pensava em você, que você ia vender o seu produto, que você ia vender e vender ganhar dinheiro e como é que vou me amar e como é que vai ser. E o marketing hoje ele é generoso. Porque mais do que você fazer a sua venda e o que faz sentido, o que dá certo nos relacionamentos aí, independente da rede, independente da segmentação... É você servir as pessoas, é você entender qual que é o problema que você vai solucionar e como Perfeito. que você vai se relacionar com as pessoas a partir disso, né? Então o marketing ele não é mais uma coisa egoísta, ele é uma coisa generosa e as empresas precisam mudar essa chave, por isso que a gente vê grandes empresas falindo, grandes agências caindo, as coisas não funcionam, né? Foram pessoas que não conseguiram virar essa chave. Então acho que sim, dentro do marketing digital, o ponto principal, o foco principal é o relacionamento entender como que você vai se relacionar com as pessoas e como que você vai entregar resultado para elas é, o resultado para elas não é entregar a solução para os problemas que ela tem então a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar o problema e como que você vai entregar a solução e as redes sociais, de fato, as plataformas, é mais uma segmentação, entendeu? Segmentação a partir do tipo, que tipo de conteúdo que eu estou passando? Se é mais imagem, mais visual, talvez um Instagram. Se é um vídeo, ah, então eu vou para o YouTube. Se é mais informativo, ah, eu vou para o Facebook. E também segmentação, né? Se eu quero falar com um público mais jovem, vou falar, vou num Snapchat, vou no TikTok. Se eu quero um público adolescente, pessoal ali, jovens adultos, ah, vou para o Instagram, se eu quero uma galera mais velha, ah, talvez ali o Facebook seja legal, os tios estão tudo lá, né? As avós não fez, face. Então, eu acho que as, as plataformas das redes sociais é mais para você segmentar a sua estratégia. A estratégia está aqui... E você vai direcionando ela para públicos diferentes, em, em ferramentas diferentes. À,
0: às vezes eu vejo algumas marcas ou empreendedores, ou enfim, pequenas empresas, uhum. assim, sai uma rede social, já sai fazendo uma conta, já vai para lá e tal. Não adianta ir também se não tiver uma estratégia, né? Uhum. Se, não, se não tiver um plano para aquela rede, não, não adianta estar tá lá por, por tá.
1: Ficar, Porque daí a gente vê a pessoa perdendo tempo, né? É a famigerada pastelaria que a gente Sim. fala, que você vai criando conteúdo e vai jogando ali, não te dá resultado e você não entrega resultado, por quê? Porque você não está entregando valor. Valor é a palavra-chave, né? Como é que você entrega valor para o teu público? Entendendo qual que é o problema. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o problema. Daí bate numa coisa muito boa de RP, que é a pesquisa. A primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa. Tem que entender quem que você quer atingir, quem está que te consumindo, qual que é o problema dessas pessoas e como que a sua marca, a partir de uma estratégia de comunicação, pode ajudar a solucionar esse problema com o conteúdo, né? Como é que o meu conteúdo vai ser valioso para essa pessoa? Então, se não tem essa estratégia, se você não, não entende onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não sabe para onde está indo, né, vai ficar patinando, 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 perdendo dinheiro e tempo e vai ficar frustrado, né? Porque nada mais frustrante do que você ficar trampando ali, trabalhando, trabalhando, trabalhando e não ver retorno, Sim,
0: né? sim. Ah, você lembra de algum caso que você passou por um problema ou por uma crise, hum. com... Como que foi? Porque a vida não é só flores, né? Uhum. Não, não, não é só alegria. Se tem algum, algum que, tu possa, que, tu, que você possa contar, né? Uhum. Que, que aconteceu. É legal a gente <risos> falar dos, dos tropeços da vida.
1: Não, acontece sim. Às vezes acontece. Eu não posso citar, não vou citar ah, marcas, ah, nem ah. nomes, nem nada. Mas passei sim. Também não vou dizer exatamente quando para não me entregar. Mas passei por uma crise muito grande dentro das redes sociais de um mau planejamento. Justamente disso, sim, de da gente não entender exatamente com o que, que a gente estava falando, não saber exatamente o impacto. De repente, a gente, a gente passou um ano inteiro planejando uma campanha gigantesca. A gente, quando eu falo a gente, a, a empresa, a, não necessariamente eu envolvida, mas e quando a gente colocou a, a campanha no ar, ela foi muito mal recebida. Porque tinha alguns detalhes, mas pequenos detalhes que as pessoas pegam, elas, claro. elas conseguem ver, elas vão deixar passar. E tinha pequenos detalhes que durante o planejamento a gente não tinha entendido, a gente não enxergou. Por quê? Porque a empresa estava enxergando muito o seu próprio resultado, é o um marketing egoísta. O meu próprio resultado, como que eu vou fazer para vender, como que vou fazer para ficar bonito, e não estava entendendo o que, que ia entregar valor para a pessoa ali na frente, né? E daí a gente colocou uma, uma campanha que foi, que foi super criticada na internet, demais. Quando eu vi, eu cheguei na agência, a gente botou uma campanha no ar, era uma campanha de Natal, a gente colocou uma campanha no ar. Tava todo mundo ali na expectativa para ver o que, que ia acontecer. Quando eu cheguei na agência no outro dia, o, meus, o meu chefe chegou para mim e falou assim, estamos nos Trends Tópicos do Twitter, vai lá dar uma olhada. <risos> e,
0: <risos> e não saber, é por um motivo bom. não
1: era, era um motivo horrível. Daí eu falei, meu Deus, daí eu fiz o meu primeiro gerenciamento de crise real, assim, dentro da internet, que daí eu tive que ficar monitorando o tempo inteiro o que estava acontecendo, colocando as menções, mandando para a empresa o que as pessoas estavam falando, para daí sim, daí para você ver né, como é errado você começar a ouvir as pessoas depois que o negócio estourou, sim. Só nada da que crise. você fez errado. É, isso, isso aí a gente tem que pensar antes, tem que entender antes. Enfim, Mas <risos> esse caso as, foi bem complicado. Não sei que, se que, se quais foram as
0: lições que, que isso te trouxe? assim?
1: Ah, me trouxeram muitos. Primeiro, que se você vai conversar com um público específico, você realmente tem que conhecer ele, seja por pesquisa, seja por falar com as pessoas, trocar ideia com as pessoas, entender o que, que tem valor para elas, entender o que, que, o que, que você pode, e o que que você não pode fazer, e no, no achismo com o teu background e achar que a forma que você acha que as coisas funcionam vai funcionar para todo mundo. Definitivamente não é assim, a gente está no Brasil, né? Um país mega diverso, com várias pessoas com formas diferentes de pensar e com backgrounds diferentes. Então, é, é justamente do, do egoísmo. Não seja egoísta, não olha para si. Quando você está falando de marketing, você não pode pensar em você. Quando eu falando de marketing digital, principalmente, não pode pensar em você, nos seus objetivos, que você vai fazer. Tem que pensar em quem está recebendo. Eu acho que essa foi a, foi a principal. Foi a principal, assim, falando na questão do relacionamento. Depois tiveram aprendizados de, ah, de estrutura de empresa, enfim, uhum. aquelas coisas que eu acho que nem cabe falar. Mas esse negócio do, de ser generoso, da empatia, de se colocar no lugar do outro antes de qualquer coisa, com certeza foi um aprendizado gigantesco naquele momento. Assim.
0: Qual é o teu propósito de vida hoje? O que te motiva a levantar, vir trabalhar aqui na Alf, fazer teus cursos, compartilhar o teu conteúdo? Pra que que a Ana tá vivendo?
1: Depois de 30 anos, eu comecei a me conhecer um pouco melhor e eu entendi que o que me move a minha vida, o meu propósito, é eu estar tá sempre pisando fora da minha zona de conforto. Eu não gosto da zona de conforto, quero estar tá sempre tendo novos desafios, conhecendo outras pessoas, os mercados, entendendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas o tempo inteiro. A Alfa vai ter precisado fora do, da zona de conforto, né? Isso é muito legal porque bate de frente com o digital também, né? O marketing digital é muito isso. Se você acha que encontrou, falo muito isso em aula, se você acha que encontrou a fórmula mágica do sucesso, você está achando errado. Porque o marketing digital de sucesso, o que que é? Conseguiu aqui, atingiu o teu objetivo aqui, aprendeu a ferramenta aqui, tá vindo coisas novas aqui. Daí Sim. você vai sair dessa zona de conforto e você vai aprender as coisas que estão vindo aqui. Aprender coisas novas, aprendendo coisas novas, testando coisas novas. Alcançou aqui, pronto, vamos testar outras coisas aqui, sabe? E aqui na Alfa é muito massa justamente por isso também, né? Como a gente não tem uma rotina <risos> regrada, a gente não tem um, uma rotina fixa, a gente tá sempre... Com novos projetos, pisando fora da zona de conforto, testando coisas novas. Então, a minha vida é muito isso, sabe? E eu, eu acho que o digital é claro.
0: permite muito isso, né?
1: Muito, com certeza. Testando coisas novas. Sempre tem uma ferramenta nova, né? Você já fez o TikTok? Já. Putz, agora
0: te ganhei. Fiz minhas Baixei agora dia Baixou. 3 de janeiro, 2 de janeiro.
1: Então, é isso: ter novas, novas ferramentas. O marketing digital te proporciona isso. Porque se você for ver, é uma nova forma de comunicar. Daqui a pouco, os conteúdos que a gente está fazendo, que a gente está acostumado a fazer há alguns anos para os nossos artistas, vão ter que mudar um pouco de formato. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo um conteúdo que é um pouco diferente. O TikTok já é muito mais dinâmico. Já tem a música no fundo. É corte, 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 corte muito rápido. E, de repente, a forma como a gente trabalha vai ter... De repente, não. Com certeza, vai ter que mudar e se adaptar também. Sim. É aquilo. As pessoas estão consumindo dessa forma. A gente vai ter que se adaptar. Igual o vídeo na horizontal e vertical, né?
0: Eu, eu gosto de ver que... Uh, tem um monte de gente postando o TikTok no Instagram, né?
1: Isso, exatamente. É isso, é isso que vai acontecer. As pessoas estão usando a ferramenta lá, estão trazendo para mais popular, e de repente o Instagram com certeza é, vai. Já tem os cenas, né? Tem os cenas. É, os cenas que é
0: parecida né? É,
1: mas com certeza vai melhorar, que nem ele deu
0: bom um... O Snap, né?
1: É, no, sei lá, o TikTok está muito forte né? também. É que o, tem um, um negócio das redes sociais que faz, os, que faz muita diferença nesse negócio do TikTok e do Instagram, que é o TikTok entrega muito, ele vi viraliza muito forte. Sim. Eu estava falando com um fornecedor nosso que faz uns vídeos, e ele falou que ele fez alguns conteúdos para o Tik e nas primeiras postagens já, ele teve um alcance enorme, que talvez seja até uma estratégia da própria ferramenta. Uhum. Entrega muito conteúdo, uma coisa que o Instagram não faz, sabe? Sim. Foi até um dos motivos da, da galera migrar do Facebook para o Insta, foi porque o Facebook parou é. de entregar, foi para o Insta. Daí o Insta está parando de entregar, e está indo para o Tik as pessoas estão indo sempre na busca de falar com mais pessoas, a questão de brigar sempre com o algoritmo, né? Sempre
0: tentar...
1: É a batalha o algoritmo. do algoritmo.
0: <risos> Legal, é. se você está ouvindo esse podcast e não sabe o que é o TikTok, é, pesquise, o TikTok é um aplicativo novo que, como a Ana falou, ele, ele é muito dinâmico, vários videozinhos curtos num vídeo só com música. Não tem muito como explicar, tem que... Baixa aí o TikTok, aí é legal. <risos> Ou se você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, tem criança de, de 10 a 15 anos em casa, pergunta no TikTok, eles já estão lá, tá? <risos> com certeza. Não, certeza minha sobrinha Marina é avião no TikTok, ela passa... Bem,
1: eu tô sentindo que eu tô ficando velho por isso tá difícil de -er. <risos> tem que estudar a ferramenta.
0: E a gente, a gente sempre termina o episódio do podcast aqui com três gatilhos, três dicas que não vão mudar a vida de ninguém. <risos> Parece meio estranho, mas é isso mesmo, sabe? Eu acho que tá todo mundo querendo dizer como que você tem que fazer isso, faça aquilo, uhum. não sei o quê. E, e talvez é, as pessoas têm que ter mais, um, mais controle, e mais do que controle, protagonismo na sua vida. Então, assim, ouve as coisas mas assim, vê o que funciona pra ti ou não funciona. Então, a gente sempre deixa três gatilhos, três dicas que podem funcionar pra quem tá ouvindo uhum. ou não, não sei. Talvez algumas delas sim. Eu digo duas e você desuma. Então já vai pensando aí numa dica, num gatilho. Uhum. A dica número um é grupos, faça um grupo consigo mesmo no WhatsApp. Já tem algumas pessoas que fazem isso, eu já vi, mas eu tenho feito e funciona demais. Por quê? Porque é a ferramenta que você tá todos os dias. Então eu tenho... Eu tenho eu fiz dois grupos novos comigo mesmo. O grupo é eu comigo mesmo, em 2020. Eu tenho o grupo que eu já tinha, o Lembretes, que eu escrevo ali coisas para não esquecer que eu tenho uhum. que fazer. E daí ele está sempre ali, eu sempre olhando. Eu escrevi o uh, Ideias. Então, quando eu tenho uma ideia, eu vou ali e escrevo para uhum. mim mesmo. E fica ali. E eu escrevi o Conteúdos, que é quando eu tenho um insight de conteúdo, eu leio alguma coisa legal, eu escrevo a frase ali para não esquecer. Uhum. Acho que a grande sacada é ser no Whats, que é um lugar que você está sempre usando. É fácil. Se eu leio uma frase, eu vejo uma frase e eu tenho que pegar o computador, abrir, abrir um bloco de notas, abrir o Evernote, abrir... Já não fiz. Esquece. A minha
1: cola que eu trouxe antes estava aqui num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo.
0: Muito bom. Então a Ana <risos> já está usando. Então faça um grupo de WhatsApp com você mesmo. Eu estou separando por assuntos porque eu acho que fica mais fácil ali. O gatilho número dois é controle e não deixe as suas emoções... Um assunto que a gente falou na nossa reunião de pauta essa semana, uhum. que é a inteligência emocional, cara. Uhum. Cuide da sua cabeça. Isso é muito importante. Isso não é besteira. Isso não é besteira. se preocup... Pense nisso. Se preocupe com a sua mente, com o seu bem-estar. Uh, aí tem cada... De novo, né? Cada um funciona de um jeito. Assim. Tem gente que é com meditação, com respiração. Uh, eu tenho feito uma coisa que é colocado no Spotify uma playlist que é um, low fi Beats. E aí são só músicas calmas e eu vou embora do trabalho até minha casa, que dá uns 20 minutos no carro, só ouvindo músicas tranquilas. Aquilo meio que vai me... Sabe, eu já chego em casa, não no pique que eu tô do escritório. Uhum. Uh, a, a história do celular, né? Que a gente falou da ansiedade. Eu tô no terceiro... No quarto dia já que eu tô fazendo isso, tá? Desde segunda-feira, eu tô gravando esse podcast numa quinta. Eu acordo e eu não olho mais o celular. Uhum. Eu acordo, daí eu vou tomar meu banho, daí eu vou tomar meu café e aí eu pego o celular. Dá mais ou menos uns 30, 35 minutos entre o momento que eu acordo e o momento que eu pego o celular. Uhum. E, cara, tem sido bem interessante, bem interessante, porque antes eu pegava, acordava, abri o WhatsApp, abri o Instagram, abri o Twitter, na cama ainda os 5 primeiros minutos. Uhum. E eu tenho acordado, feito outras coisas. É bem difícil, tá? É bem difícil, mas eu acho que é uma maneira que eu estou respeit tentando respeitar um pouquinho. O, uh, uh, e aí, de novo, talvez não funcione para você, tá? É para cada um, uhum. mas acho que o gatilho é: cuide da sua cabeça e não deixe as suas emoções te controlarem.
1: Eu ia falar isso do, do break, de você poder respirar também, isso é muito importante. É, se você dar uma terceira dica, um terceiro gatilho, eu acho que é uma coisa que é um exercício muito que é para mim também, que eu venho trabalhando isso, para quem trabalha com digital que eu acho que é uma coisa que a gente tem que desenvolver para esse ano e tal, é também a questão de estar é, tá sempre testando, como a gente já falou, testando coisas novas, mas também desapegado do perfeccionismo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. As coisas nem sempre vão estar tá perfeitas e tudo bem, dentro do digital, aquilo que as pessoas falam de que é melhor feito é, feito do que perfeito, é muito uma verdade, sabe? Isso é um aprendizado que eu tô amarrando já faz um tempo, né? tipo desapega do professorismo, as coisas não são mais como a propaganda antiga, daquele negócio do undinho, lindo, maravilhoso, testa as coisas, teve uma ideia, coloca na rua, teve um pensou numa Ai, estratégia. É, é, que nem isso, tipo agora, agora ali, eu tava falando agora com o fraze, nossa já, nossa ex-estagiário. Ex é, cara, a gente teve uma ideia de uma estratégia que pode dar certo, mas pode ser que não dê, eu só falei, cara, vamos fazer. Coloca, vamos testar, deu certo, legal. Não deu, tudo bem. Então desapegar também, a gente falou do planejamento, mas também desapegar um pouco dessa marra do perfeccionismo e deixar as coisas fluindo, porque a gente só vai entender se funciona, se não funciona, quando a gente colocar na rua e ver se funcionou se não funcionou. E se não funcionou, tudo bem, porque se não funcionou, provavelmente ninguém viu. <risos> e é se sim. alguém viu, foram poucas pessoas e, e às vezes a gente acha que as pessoas estão muito preocupadas com a gente, mas na verdade, cara, ninguém tá nem aí pra tua foto do Instagram, ninguém tá nem aí que, pra tua viagem, ninguém tá nem aí, tipo, todo mundo tá com seus próprios problemas, verdade. com sua própria rotina, com seu próprio dia a dia, então não tenha medo de testar e errar, não precisa desse perfeccionismo das coisas estarem completamente redondas antes de colocar na rua, teve uma ideia? Bota na A rua, vida não está nem para o
0: planejamento.
1: Exatamente.
0: <risos> Daniel, obrigado, show Valeu, de bola. Off. Foi muito legal. Mais um episódio, 14º episódio do Investidor de Relacionamento mais Experiência, sexta-feira que vem. A gente está de volta aqui no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas digitais.